0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Sumoven
1: Og jeg er André Thormand.
0: Bæredygtighed er et tilbagevendende emne. ESG vinder fortsat frem blandt praktikere, men også nyere forskningvegter emnet togt. Endnu en gang er Rig på Viden taget ud i felten for at undersøge, hvad forskningen mener, og hvad man kan gøre for at optimere sin bæredygtige på det følge. Vi kommer til at tale om, hvilke investeringer, der ikke nok skaber en bedre omverden for sine medmennesker, men også en bedre verden for sin pengepunkt.
1: Det er jo et emne, der er meget oppe tiden, når vi er taget på besøg hos Andreas Brygger, eller ude på CBS, som er Ph.D. studerende her på CBS. Og tusind tak, fordi du måtte komme.
2: Jamen, det var så lidt. Tak for, at jeg kunne være med i programmet.
1: Hvad hedder det? Kan du ikke starte med bare at fortælle sådan lidt om dig selv og din karriere, hvorfor
2: du valgte at tage en Ph.D.? Jo, mit navn er Andreas Brygger, og jeg forsker i prissætnings-empiri og teori. Min sidste forskning omhandler den her stigende klimabevidsthed og om det har haft nogle effekter på aktiepriserne. Inden det har jeg forsket i bankregulering og hvordan det har effektet bankernes agerende og de afledte effekter på aktiepriserne. Som nok er en arbejdsskade fra, at jeg arbejdede i Danmarks Nationalbank inden da. Men sådan generelt er jeg interesseret i samfundsrelevante øh, spørgsmål, som kan besvares med øh, markedsdata som øh, aktiepris. Og det er også derfor, at, øh, at den her POD ved frig på CBS har været en god mulighed for mig for at kunne dykke lidt ned i de her øh, emner lidt mere. Så.
1: Hvorfor skiftede du fra, fra Nationalbanken?
2: Jamen det var netop øh, for at kunne dykke lidt mere ned i, i de her emner, og prøve at kigge lidt mere bredt. Øh, Nationalbanken har et meget fokus på... Øh, finansiel stabilitet for eksempel, og dansk økonomi. Så det har ligesom givet mulighed for at kigge lidt mere bredt altså.
0: Ja, så tog du ud i feltet for at skrive det her paper her og lave en Ph.D., og den, mm. den hjernede du jo godt ind, fordi du vandt <laughs> faktisk en, en pris for den. Ja. Best Paper Award. Ja. Hvordan var det at vinde sådan en pris her, og var det noget, jeg gik efter? <laughs> eller hvordan, 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 får den den prøvet, hvordan får man sådan en? Ja, det vil ja. jeg egentlig også gerne vide. Hvad? Ja.
2: Ja, det er rigtigt, at vi er vandt med priser. Det var en ret, ret vild proces, og det var, selvfølgelig ikke noget, eller det var ikke noget, vi gik efter, og det var også en ret, ret stor overraskelse. Det er sådan, at når man skriver et akademisk paper, så rejser man rundt til forskellige konferencer og præsenterer sit papir for at få feedback på det, man har lavet. Og for to måneder siden skulle vi så præsentere ved en konference i Tyskland. Og der får vi godt nok at vide, at der jo er den her prisuddeling til sidst, og om vi vil deltage i den. Men øh, nu er det jo sådan, at, at det er en virtuel konference, ligesom alt andet er virtuelt i øjeblikket. Så vi tænker, at, at der nok er en risiko for, at folk sådan, efter de har præsenteret deres papir, måske ikke deltager så meget i resten. Og der er jo også andre ting, man skal have lavet, og man kan jo lave andre ting, når man er derhjemme og sådan noget. Og desuden er der så altså andre rigtig gode papirer på programmet, fra dygtige forskere og mere seniorforskere. Så vi tænker, at det er nok noget, de, de siger til alle, og vi tænker ikke videre over det. Så da de egentlig læser vores navne op, er det, er det virkelig et, et chok. Og jeg kan huske, at jeg kigger nok på, på skærmen sådan 20 gange, for at se, om jeg har hørt eller læst efter. Og...
0: Ja, for jeg kan jo forestille mig, at altså ISG det er jo virkelig op i tiden. Altså, der ja. må jo være hård konkurrence inden for det felt, ja. og, og finde nogle... Ja, ja, nogle man faktorer. tænker næsten,
1: det er et på det altså, Ja, det er, det er meget
2: god at så vil jeg sige. <laughs> ja, ja. Jamen altså, både og vil jeg sige, at... Øh, og der er det jo faktisk en konference i sådan, ja, generelt øh, finansiering. Øh, så folk folk jo har skrevet ind for alt muligt. Og det er også rigtigt, at mange har kigget på SG, men jeg, der er nok lidt færre, der har kigget på det sådan meget øh, i dybden, som vi gør
1: men lad os hoppe til ESG, ja. fordi at jeg kunne godt tænke mig sådan at starte med, når I nu har kigget i dybden, og prøver at få bede eller nogle, nogle forskellige ting, inden vi ligesom hopper, hopper ned i, i, i det specifikke papir. Så først og fremmest kan man så opnå et højere sådan af afkast ved at investere øh, bæredygtigt.
2: Hvad siger det er jo et, hvad er det, <laughs> Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er meget debatteret i øjeblikket, om man kan opnå et højt eller lavt afkast. Jeg vil sige, den, og det er også et, et, faktisk et vigtigt spørgsmål, i og med, at, at jeg for eksempel får reklamer både på YouTube og andre steder om at pensionselskaber, de så sætter og andre, de, kan, de ligesom lover, at de kan forvalte min pensionsopsparing på en bæredygtig måde, uden at jeg går på kompromis med, min, med mit afkast. Og det kan jo egentlig også være farligt i og med for de danskere, der egentlig har brug for deres penge, når de går på pension, at hvis de så ikke er der alligevel, og de kan opfylde det ønske. Men jeg tror, at hovedargumentet for, at det skulle lede til positiv afkast, er, at SG det skulle lede til en mere profitabel virksomhed, der også er bedre drevet, og det skulle ligesom lede til højere afkast. Modargumentet er jo netop præcis, af på grund af, at priserne stiger, så må man forvente, at i fremtid afkast er lave. Den måde, vi ligesom genforener en af de to ting, det er, at vi tænker, at de sidste... år har været sådan en transitionsperiode, hvor folk er gået til at blive mere klima- og ESG-bevidste i økonomien. Og det vil sige ligesom, at ESG-præmien er steget i den her periode. Men det har betydning af, at den ellers måske negativ forventet afkast er blevet gået i nul.
0: Men altså, når du siger 10-30 til år, er der overhovedet ESG-data for de seneste 30 år? Altså, det er jo relativt nyt. Det er jo ofte noget, der kommer igen og igen, og vi gennemgår de her artikler her. Mm. Altså, det er en forholdsvis kort periode, og der er ikke så mange og at gå igennem. Mm. Så, så ja. Er tiden indtil man kan, kan konkludere noget på det?
2: Altså, nu har vi jo i hvert fald haft to recessioner inden for de sidste 20 år. Og de, som jeg har sagt, så er de første data, der kommer frem omkring 30 år siden. Det er helt klart, at datagrundlaget er jo i høj grad kommer fra de her ESG-ratings, som fra ESG-byråer, som har været i gang i 10-30 år. Og det er jo forholdsvis kort tid inden for de her ting, og der er gradvist kommer flere og flere, så det er jo også en en læringsproces for dem. Og det er jo også bevist, at selve ESG-ratings, de varierer en del fra byrå til byrå, også i en stor grad på grund af, at de har forskellige altså ratingmodeller. Men jeg synes, man kan sammenligne det lidt med, at da kreditratings kom ud øh, i sin tid, der varierede de også fra udbyder til udbyder, og at var mere upræcise. Og altså, som man er ligesom gået frem i tiden, at de er ligesom blevet mere homogene på tværs. Øh, altså ratings fra udbyder til udbyder, og de er også blevet mere præcise.
0: Ja, fordi jeg kan huske også, at jeg engang havde læst en undersøgelse, der der var rimelig uenige om, om Facebook, mm. som en af de store og tunge aktier, hvorvidt at de skulle rates højt eller lave på governance. Yeah. Right. Og det, der skulle man jo ellers tro, at der skulle være en, en forholdsvis enighed.
2: Mm. Men det kan også være, at det kommer. Jeg tror faktisk, at, at hvis man laver noget test på de her data, så er det vigtigste at huske på, det er, at det skal være data, der var tilgængelige for investorerne på den tid, øh, hvor investorerne tog deres beslutninger, for at, at det kunne have været med til at, at drive deres investeringsbeslutninger, og vil måske flytte priserne på det tidspunkt. Og det er noget af det, vi øh, tænker på, når vi udvælger data til vores øh, analyser for eksempel. Okay.
0: Hvor meget øh, kan priserne flyttes, hvis øh, der er en ændring i, i sg score? Er det noget, I tester for?
2: At vi kigger mest på afkast, øh, men altså, vi, vi kigger på, at, at det muligvis har flyttet priserne. Desuden er der, altså der er andre, der ligesom har kigget mere præcist på det. Der er for eksempel en, øh, en professor ved Chicago, øh, Hartsmark, der har kigge på, at introduktionen er så meget klart trætigeret system inden for bæredygtighed af firmaer.
1: Hvad er system? <laughs> ja, ja, ja,
2: der var på et tidspunkt en indførelse af, at firmaer, de kunne få en, to eller tre globuser afhængig af, hvor bæredygtige de var. Og, og det blev så meget klart at dele ud på, på Bloomberg, og han lagde så mærke til eller kigge på, hvad der skete omkring introduktionen af det her. Og han så, at de firmaer, der ligesom lige præcis kom i en højere tier, at de fik en del kapital inflows og at prisen steg på deres aktier. Men dem, der lige præcis ikke kom ind i det, havde en markant mindre effekt. Så der er noget, der tyder på, at det, ligesom, det kan flytte priserne.
1: Og måske lige den, den sidste ting omkring de her ratings, det er altså, fordi vi kender jo fra kreditverdenen især, ja. at ratingbureauer jo har rigtig meget magt. Ja. Altså, det, 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 er rigtig, det er rigtig vigtigt, hvad de siger, men altså kan man sige noget om, hvor meget magt de her ratingburoger har på ESG? Er der noget, man kan kvantificere? Altså nu har vi talt om ja. priser, ikke? Men... Jo,
2: Jamen, det er det er ikke noget, vi har kigget uh, så meget på. Men jeg forestiller mig, at de har noget magt. Men samtidig så uh, så modsat uh, kredit ratings kom ud, så har uh, ESG ratings været meget uh, transparent i, hvordan de rater firmaerne. Uh, så det har også betydet, at firmaerne ikke har haft behov for at bruge millioner på at i vi fra ratingbyråerne for at finde ud af, hvordan de bliver rated, og hvordan de kan få en bedre rating. Og desuden så virker det så om, at konkurrencen er rimelig fin på markedet. Jeg har i hvert fald selv set, at der er en 8-10 udbydere af forskellige ratings, og hvorimod at på kredit er der måske tre store, i hvert fald for tiden. Men er det
1: mere, fordi det, det overrasker mig lidt, er det mere transparent, hvordan man rater på ESG, end på kredit? Jeg tænkte, det at det må sådan... være det, det modsatte næsten.
2: Altså i hvert fald en stor ting er, at de der kredit ratings øh, altså, de beror har... til sig, men det var, at de havde ligesom en meget black box omkring, hvordan de rated, men at de var meget dygtige, men deres value added, det var en meget avanceret model. Okay. Den måde, det har været med ESG ratings, er, at, øh, at man kan gå ind på de forskellige ratings, hvordan det er, de rater. Ofte er det, at de ender enormt meget data fra firmaerne øh, på mange forskellige parametre, og så vægter dem op på en måde, som ofte er meget velbeskrevet i, er i hvert fald inden for mine erfaring
1: Okay, jamen øh, fordi jeg har jo heller ikke dykket ned jeg Nej, synes bare, jeg så i nu læste dit, et papir i morges, at det var sådan noget at der allerede var sådan noget 600 forskellige frameworks for, ja. for, for hvordan man kunne rate ja. uh, ISG ikke? Uh, og at det bare bliver sådan et kæmpe klude til at ja. ting, og så er der nogen, der vægter noget meget højt, ja. og nogen, der vægter noget andet meget højt og så kommer vi lidt tilbage til det her med ja. at Rating ser sindssygt forskellige ud ja, ja. øh, Blandt udbydere
2: ja. altså, det, altså det er helt klart en ting Men det ser lidt anderledes men at, Og det jeg mener det er at Der er meget forskel på hvordan de rater Og hvordan modellen de bruger Men jeg synes de er rimelig åben omkring Når de så vælger en model Og forklarer hvordan det er at den fungerer men øh, jeg tror, at, altså, at man nok i fremtiden vil blive sig mod, at, øh, at det bliver mere homogen, hvordan de er, de rater, og man finder det mere ud af, hvad det er, der er vigtigt for investorerne. Øh.
1: Ja, fordi det synes jeg er sindssygt interessant. Fordi jeg synes jo netop, altså, vi hvor ikke kan sige kredit, men sådan noget som aktieanalyser. Ikke? Altså, der er jo også stor forskel. Altså, mm. Det er jo meget almindeligt, hvis man har nogle analytikere til at kigge på noget, om det så er ESG, eller aktier eller whatever det er, yeah. så, så er folk uenige. Ikke? Og det er jo. det, der skaber et marked på en ja. eller anden måde. Men jeg tænker bare, at ESG jo er specielt, fordi at vi jo alle sammen gerne vil i samme retning. Altså, vi vil alle sammen gerne have, at verden bliver øh, et bedre sted, og at virksomheder har god governance, og virksomheder er god miljømæssigt osv. Og derfor burde det være meget mere ens, tænker jeg. Ikke?
2: Altså, det er nok fordi, at verden er et bedre sted af et rimeligt blød definition. Så hvordan man gør det konkret? For eksempel med kreditratings er det jo, at alle vil gerne have, at firmaerne er sikre og har en lav probability of default, og det er måske sådan lidt mere konkret, så jeg tror, at det måske kommer i, at det er lidt svært at præcis definere, hvad det er, der er en god verden, og måske det også er lidt forskelligt fra person til person.
1: Ja, men det, det, kan, det kan godt være, at jeg tænker bare, at altså, hvis man nu tog E'et, så vil vi nok gerne ja. i en retning, der hedder mindre CO2 eller mm. whatever. Ikke? Ja. Og hvis vi nu tog G'et, tror jeg også godt, at man kunne blive enige om øh, en retning af, at virksomheder mm. svinder mindre eller har en bedre ejerstruktur eller ja. et eller andet. Ikke? Ja. Øh, eller at virksomheder gør noget godt socialt. Ja. Eller, jeg hvad synes
2: måske, at man kan se en dens mod, at øh, de måske bevæger sig lidt mod FN's øh, øh, miljømål eller... FN. Altså
1: ratingsbyråerne?
2: Ja, jeg tænker ja. måske, at ESG-ratingbyråerne bevæger sig lidt imod, at der skal noget, der reflekterer FN's verdensmål. Eller?
0: Nå, men så er det tid til at dykke ned i papiret. Ja. Det vi alle er her for. Vi yes. skal høre de spændende resultater, du er kommet frem til. Du har jo skrevet den her artikel sammen med Alexander Kronis om mm. ESG. Og vil du ikke lige kort opsummere? Hvad er jeres hovedkonklusioner
2: i den? Jo. Så for det første, kigger vi på afkastet ved at investere bæredygtigt, og specifikt, hvordan det afhænger imellem investorer. Og det vi ser, det er, at nogle investorer, de de får et positivt afkast ved at investere bæredygtigt, som kommer af, at de firmaer, de investerer i, øger deres SG-scores i fremtiden. Derudover så kigger vi på et climate sentiment-mål, som måler samfundets klimabevidsthed og ser, at når det er stigende, så er afkastet på bæredygtige investeringer også stigende. Og vi kan måle, at det ligesom har været stigende over de sidste 10-30 år. Og vi
1: taler lidt om det her med de begrænsede penge mod de ubegrænsede penge på en eller anden måde. Altså hvis man kan sige det på den måde. Altså, fordi jeg tror, jeg tror, og vi taler også lidt om det i starten, hmm. I ser jo faktisk overordnet set, underperformer man at investere efter ja. ESG-mål. Ikke? Altså, er det ikke vi måler det til at
2: være nul, men altså okay. en negativ, men ikke noget, man kan konkludere, at det er negativt. Og,
1: og så går vi så ind, så går I, så ind i grupperne, og ser okay, er der så nogen, der er gode, og nogen, der er dårlige? Ikke? Øhm, og det, jeg så synes, det er super interessant, Det er jo så det, så vil man jo gerne finde ud af dem, der er gode, ja. hvem er de, og hvorfor er de gode? Ikke? Ja. Kan du prøve sådan at, at specificere det lidt mere?
2: Ja, så altså, vi bruger en... Øh en inddeling, som er brugt i litteraturen omkring øh, sindstoksinvestering, hvor at nogle er mere etiske constrained end andre. Altså, de har generelt øh, et strengere mandat til, hvad de må investere i. Så, og og den, de bliver kategoriseret kategoriserer nogle forskellige investorer. Så de kategoriserer for eksempel pensionskasser og øh, endowment funds i, i den her etiske constrained gruppe. I og med at Argumentet er, at de i højere grad har strenge mandater til f.eks. ikke at må investere i våben eller tobak. Og så på den anden side har vi dem, som får et mere frit mandat til at bare søge afkast. Og i den her gruppe der ligger investeringsfonde og, og også hedgefonde.
0: Hvordan klarer grupperne så her i forhold til hinanden? Er det en fordel, man har underlagt de her strenge mandater? Eller lykkes ja. det faktisk at jagte bedre afkast?
2: Så, så det vi ser, det er, at øh, dem med det strengere mandat har svære ved at få høje afkast i, i deres bæredygtige investeringer. Så vi ser, at det er dem med frit mandat, som får de positive afkast ved bæredygtige investeringer. Faktisk.
1: Så hvis man skal sige det clear så er hedgefonden rigtig gode til at investere bæredygtigt, og de tjener penge på det, mens pensionskasserne så i USA, de taber ja. penge på det. Kan ja, man sige jeg... det så clear Ja, nu, er altså, lige,
0: nu er det jo lige vigtigt at sige, at André ikke skal, skal føle sig lidt for, for høj her. At det er jo, jo amerikanske selskaber, det her. <laughs> jeg, <laughs> tror, det er vigtigt
2: at understrege, at det er amerikanske selskaber. Mm. Og jeg tror, at det er også vigtigt at kigge på... tror det er vigtigt rigtigt. Jeg tror, det kommer meget af omstændighederne af den her type virksomheder i USA. En, en, en traditionel pensionsselskab i USA, det kunne være New York Firefighters øh, Pension Fund har mange penge at men ikke deres eget investeringsteam. Øhm, hvorimod at investeringsfonde i USA øhm, har et meget stort altså investeringsteam til at lave fundamentalt analyse, og eventuelt også lave analyser for andre, som de sælger. Så derfor har jeg allerede opbygget et, 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 en, altså et analyseteam. Og jeg tror måske meget, at det kommer i den dur, og at hvis man ikke har det, så har man måske en større tendens til at bare investeret i forhold til deres scores i stedet for at kigge på der måske deres esg-potentiale eller fremtidige
1: men altså jeg synes jo det, er, altså, det er jo det er jo ikke kontroversielt at sige at dem der er begrænset opnår øh, hedder det ja. opnår et lavere afkast altså, der er jo også, jeg tror at Lasse Heier har skrevet også et papir om esg mm. hvor han siger at screening er rigtig dårligt ikke? Nej. Altså at man kan gå ind og begrænser sin, ja. sin hvad hedder det, mulighed for at investere hvis vi vil ikke investere i olie eller, eller. Ja, ja. Øhm, det er rigtig dårligt for, for ja.
2: afkastet. I, I vores resultater så er det måske ikke det der driver det i og med at bæredygtige investeringer har de jo sådan samme aktier de kan vælge imellem
0: Ja, I, I går jo ind og screener for at, hvem er gode til at forudsige i sg ja. det er ligesom vinderne i det her ja. Hvordan undersøger I det?
2: Mm. Så det vi går ind og, og gør, det er, at vi kigger på de firmaer, de så har valgt inden for eksempel øh, bæredygtige investeringer, og ser på, okay, de er investeret i det her firma i dag, hvordan har deres SG-score så udviklet sig de næste øh, 1, 2, 3, 4, 5 år efterfølgende. Og det vi så ser, det er, at når investeringsfonde øh, har valgt et firma, så har det en større tendens til, at det firmas SG-score, så øges i fremtiden, hvorimod vi ser det modsat for pensionsfællesskaber.
0: Og hvordan påvirker det ens risiko, at ESG-skåren øges? Er det både afkaster, der går op, men risikoen hånd i hånd? Eller?
2: Det er afkastet der går op i takt med, at ESG-skåren stiger. I hvert fald generelt på, på bæredygtige investeringer er, at, at det kan være lidt mere momentumdrevet, at, som blandt andet ligesom er ligesom drevet af så måske.
0: Altså, markedet stiger, fordi markedet stiger. (laughs) Ja, og det stiger, fordi det har stiget. Tror du stadig, der er mere juice at hente i den her citron?
2: Ja, altså, det er jo også et rigtig godt spørgsmål. Især på grund af, at vi har set den her stigning i klimabevidsthed de sidste par år. Men jeg tænker, at at i og med, at vi stadigvæk er så langt fra FN's klimamål, at der nok sandsynligvis kommer stadigvæk nogle... nogle klimashocks, som for eksempel en ny klimalov vil kunne være med til at påvirke, at, at klimavistheden stiger endnu mere. Både, altså, fordi jeg, jeg ser det meget både fra et forbrugerperspektiv og et virksomhedsperspektiv, hvor forbrugerperspektivet er for eksempel den her klimavisthed, og hvilke produkter forbrugeren vælger, som vi kan se er steget. Og så fra virksomhedens perspektiv er sådan noget som CO2-skatter og øh, begrænsninger på CO2, øh, som ligesom også har været i gang i en transition, men som jeg forventer, øh, fortsætter de næste 10-20 år. Og øh, vi har jo også set øh, store investeringer i grønne øh, projekter, specielt fra statens og især i recessionsperioder. Og, det, og det, det tror jeg faktisk er noget, der kommer til at vare det næste stykke tid. Og så er det jo også vigtigt at sige, at hvis en investeringsfirma har den her mulighed for at vurdere et esg potentiale bedre end deres konkurrenter, så, så længe at der er en ESG-præmie, så vil der jo være penge at hente her. Og jeg tænker kun, at i takt med ESG-præmien og klimabødsheden stiger, at det vil være en, endnu mere lukrativt.
0: Ja, hvad jeg kan forstå, så er det også europæerne, der er længst fremme her. Altså, så der er jo stadig en, en stor del af verden, hvor ja, der det slet point? ikke har været samme fokus, som, som ja, vi har her. Ja. Men, men om ikke andet, altså, så er der jo andre fordele ved en høj ESG-score. Blandt hmm. andet, at det nærmest kan fungere som, lad os kalde det en ESG-hedge. Ah. og recession. Ja. Er, den, er den stensikker, at hvis man har en bæredygtig på det følge, så, så er man bedre stillet i, i nedgangstider? Ja. At, hvordan forholder det sig?
2: Ja. Altså, der er selvfølgelig ingenting, der er stensikkeret inden for øh, <laughs> aktieindvisteringen. <laughs> <laughs> der er lidt menneske endnu ved. Men øh, altså, Det er min klar forventning, at altså, når man kigger på de sidste to kriser, så, og i finanskrisen og, og også her i coronakrisen, at i begge kriser har, har staten gået ind og sagt, at vi gerne vil hjælpe øh, firmaer, men at det skal være med, med en grøn investering for øje, og at det har ligesom hjulpet de grønne firmaer øh, i begge recessioner, og dermed også påvirket, at, at bæredygtige investeringer har gjort det bedre i recessioner. Og jeg tænker, at lige så lang tid, vi er i gang med den her øh, omskift af samfundet mod et mere øh, grønt samfund, så tænker jeg, at det er godt øh, recessionshæt og investere bæredygtige investeringer.
0: Mm. Er der nogle bestemte sektorer,
2: man kunne, kunne gå efter? Um, er, er det yeah, noget, I har været inde og altså, kigge på? Vi kigger meget på de bæredygtige inden i hver sektor, men ellers så må det jo være sektorer, som udvinder grøn energi. Jeg, tænker,
0: ja, grund til at spørge, er det er jo fordi, vi har jo, ja. vi har jo tidligere haft vendt emnet her i SGE, ja. Rig på viden. Der var vi blandt andet ude i, i Bankinvest, hos den et Niels de mm. ja, Og ja, de, det de, de fandt jo det her grønne alfa, og de fokuserede jo på, at man netop skulle vækste sektorerne lige meget, når man valgte de her ESG. Ja, fordi
1: ellers får du en kæmpe (laughs) sektorbejde. Ja, det det
0: skal skal jo heller ikke være det, der driver afkastet.
2: Nej. Altså i vores analyser bruger vi også scores, som er inden i sektoren givet, så man kigger ind i en sektor, hvem er så mest bæredygtig. Så man får de aktier, der er der repræsenterer markedet, men som inden for deres sektor er de bedste eller er de mest grønne. Det er, jo,
1: det er jo interessant at gøre med det som med alle sektorer, altså hvad med tobak ja. for eksempel?
2: Ja, så altså går man, man så et
1: relativt blik eller hvordan? Ja,
2: så er det så et relativt blik. Ja.
1: Så må det jo være de økologiske cigaretter man <laughs> årene efter. <laughs> ja, men det er, altså, det er jo et færdigt ikke. altså ja, ja. Der, så der kommer alle alle ting skal være repræsenteret. Ikke? Ja. Og jeg tror også øh, vifte
2: er at øh, altså for eksempel med cementproduktion eller sådan noget, som er en meget CO2-intensiv proces så kan man ligesom vælge de bedste inden for, for cement. Og, og det, så er man ligesom med på at, at ændre verden til, at, at, at vi vil jo gerne have stadigvæk have produceret cement, men så bliver det gjort på den mest bæredygtige måde.
1: Cement er også den lette, ikke? men altså ja. hvad med sådan noget som gambling, okay. den er måske lidt sværere, altså vi skal stadig have, hvad ved jeg, bare på den bedste ja. måde, altså det kan man selvfølgelig godt sige, men ja. jeg er altså, sikker på, at der er nogen, der vil ligesom sige, der er også nogle sektorer, der skal ja. ryddes ud i.
2: Ja, men helt sikkert, Og, altså det gør ikke så meget forskel for os, om, om man altså i vores resultat, i vores papir, om når man, om man tager en enkelt sektor fra eller til. Men ja, der er helt sikkert mange investorer, som vil vælge for eksempel tobak og våben fra. Og det er jo også set, at på grund af, at de ofte bliver valgt fra, så har de også et lidt højere afkast. Altså prisen på dem er lavere. Jeg
1: synes faktisk, det her det er sindssygt interessant, også lige i forhold til det her med ratings. Mm. Øh, og nu må du øh, ja. korrekt mig, eller lige sige mig, hvad der er det er rigtigt, fordi at, så vidt jeg har forstået, så, øh, så er der nogle af de her ratingbyråer, som ligesom, har det her relativt blik inden for en sektor, ja. mens der er andre, der sådan kigger på det ikke? Ja. Altså, er der, Jeg kan ikke huske, om det er Sustainalytics, eller MCI, eller er det ikke noget Nej. med, at der er en rimelig stor forskel mellem jo, to der. af de store?
2: Ja, det er ikke et af de to, vi bruger, i og med, at de er relativt nye udbydere. Men øh, dem, jeg er kommet på tværs, har, har det med at bruge inden for industri og sektor. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der har altså mere global view. Ja.
1: Og det kan jo være svært at forstå for udenforstående, ikke? Altså sådan et, et IS, fordi så kunne det jo principielt set være sådan så et, mm. hvad ved jeg, noget man ikke sikkert ville se pænt på fra et ISG-selskab, ja, ja. altså et oljeselskab eller et mm. våbenselskab eller whatever, ja. kunne rate rigtig højt ja. på ISG, ja. fordi de er den bedste inden for deres sektor, ja. selvom sektoren ja. generelt er, er drolig.
2: Ja, men det er nok øh, vigtigt at tænke på, at ISG skal ikke ikke stå alene, og, og at... Altså, hvis du investerer, og du gerne vil investere, lad os sige bæredygtigt, at du øh, tænker over, hvad det er for nogle firmaer, du investerer i, og ikke bare, at de har høje esg nok. Ø- jeg,
0: jeg sidder jo nærmest og tænker på her, at man skal jo gøre det modsatte så. Fordi hvis man investerer i de virksomheder med den højeste esg score så mister man jo ligesom det her potentiale, I undersøger ved, at den her stigning kommer. Så... så, så jeg sidder lidt og tænker, skal, skal den her key takeaway være, at man skal investere nogen, der er middelige sg som er i gang med at udvikle sig?
2: Ah, okay. En value, altså... uh... Ja, nu, nu er der jo en ny
0: value-ESG-faktor her.
2: Ja, altså det tænker Hvis du kan vælge de firmaer, som har en sg score, og du tænker, at de kommer til at øge den meget, så tror jeg, at det vil være en god investering. Der, hvor vi ser, at den største gevinst, det er dem, der allerede ligger ret højt men får en endnu bedre ESG-score. Ja. Og hvor Fordi, højt der højt? Altså, altså det vi ser, det er, at de ligger i den øverste fjerdedel allerede. ESG okay.
0: Så det er der vores ESG value factor skal starte. <laughs> det, 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 det er gode produkt bedre, ja. <laughs> okay. ja, så det produkt der på vej, Okay, det skal have en vis grønt grøn profil inden da. Men det er faktisk
1: ja. super interessant, så det er i de, de, de bedste, øh, hvad hedder det, ESG rated selskaber som så bliver endnu bedre. Det er der yeah. hvor man får det største hvad øh, payoff afkastmæssigt.
2: Ja. Så en forklaring det kunne være, at der er nogen øh, pengeforvaltere som har sådan en best in class investeringsstrategi hvor de generelt går efter. Hvis de investerer i en eller anden sektor eller industri, så vælger de de mest bæredygtige i den industri. Så det gør meget at komme op i den liga. Jeg vil gerne lige tage et sidste
1: spørgsmål, så tror jeg også, vi er ved at være færdige. Noget, jeg gerne vil slutte af med, det er, man taler jo rigtig meget om de her ikke? Mm. Altså, at Meget af det, der har drevet os performance, det er, at der var strømmet penge ind i de ja. her grønne investeringer. Ikke? Hvad tænker du om, er det noget, der skal fortsætte? Eller hvordan på en afsluttende note? <laughs> på en
2: afsluttende note. At, at det er korrekt, at det er noget, man har set. Um, jeg tænker, at, uh, som vi lidt har været inde på tidligere, at så længe vi er i gang med en grøn omstilling, og at vi har jo stadigvæk en del, vi skal nå. Og, og jeg synes også, at vi er kommet ind i uh, en anerkendelse af, at, uh, at staten ikke kan stå alene i uh, deres klimapolitik, og at forbrugeren også må tage et ansvar i den måde, Altså at du som forbruger kan gøre en forskel for verden og klimaet, på den måde du forbruger, men også som du investerer. Og det her, det er, en, det er en klimavisthed, som har været voksende, men som jeg forventer også kommer til at fortsætte de næste 10-20 år. Og jeg tror, at så længe den øh, omstilling er i gang, så kommer vi til at se de her inflows og de her effekter være ude på markedet.
0: Lad det være ordene.
1: <laughs> Tusind tak, fordi vi måtte komme, Andreas.
2: Det ja, var virkelig tak godt. Tak for at til...
0: tak, fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.